0: Carianza, ¿no?
1: Igual ha tenido que firmar este, Esta declaración jurada Nada más amigo, muchas gracias por la sintonía Ya viene marcando la pauta, regresamos a las 7
0: Donde se hace deporte Ahí está ovación. Primera edición Llegó gracias a Por esas tribunas que sostienen el sueño, Cemento Sol, adondemivir.com, la llave al espacio que buscas. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Si piensas en lo mejor para tu camión, piensa en Chevron Delo, lubricante premium de alto desempeño Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida AOC, una marca para ver AOC, una marca para tener con AOC es posible con la garantía y calidad de FarmEx y Cereales humanas, Cereales a base de maíz Libre de aceites y grasas Producto alto en azúcar Evitar su consumo excesivo En el mundo Ovación Digital www.ovacion.com.pe
1: ¿Vas a comprar un televisor Smart? No sé, es posible ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú, hoy es viernes 3 de julio, y después del descanso entre comillas de ayer, estamos para llevarles el programa en un día muy lindo, ¿eh? Un viernes espectacular, con un sol que creo que hacía falta en Lima, ¿No? Parece un día de niego, pero no. Eh, como dicen, una golondrina no hace el verano, esperemos que por lo menos este solcito se mantenga el fin de semana. Hoy es viernes, este sábado es y domingo y no nos quejamos. Pero bueno, eh, importante lo que lo que vamos a tocar hoy día porque ya casi ver, podríamos decir que casi todos los equipos han pasado las pruebas moleculares, eh, la gran mayoría han, ya están trabajando en la cancha. Hoy se anunció, por ejemplo, que Mario Mendaña el experimentado el preparador físico, va a trabajar en César Vallejo ante la salida del profe Quique Fontes y me parece una muy buena eh, incorporación al comando técnico de Chemo del Solar y definitivamente pues eh, va a ser bastante provechoso su experiencia, el aporte de su experiencia, más aún en un equipo como Vallejo, que está bien estructurado, que trabaja bien, que es muy organizado. Definitivamente ya hemos visto mucha información de los clubes en el sentido de que están trabajando, aplicando los protocolos, por supuesto, y eso es importante. Y en ese camino, desde que sucedió la pandemia, por ejemplo, hemos hemos visto eh, diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, situaciones económicas derivadas por esta para muy prolongada en los clubes, ¿no?, donde se negociaron digamos, eh, descuentos de sueldo de los futbolistas, suspensiones perfectas, que en algunos de los casos han sido duramente criticadas, especialmente en Binacional, por ejemplo, que en estos momentos debería contar con una economía bastante saludable, pero bueno, no nos metemos mucho en ese tema, sí podemos comentar superficialmente, porque sabemos todo el ingreso que tuvo, y también hemos visto digamos, indisciplinas en algunos futbolistas, que derivó en la salida de, su, de sus equipos, caso de esa, que después fue a parar a Binacional ahora, y por supuesto también algunas situaciones que nos ponen a pensar que, a ver, las cosas vuelven para beneplácito de muchos, pero me parece que hay que eh, apuntalar todavía muchas situaciones porque no está definido, por ejemplo... ¿Quién va a pagar lo de la estadía y la alimentación de muchos de los clubes en Lima? Porque definitivamente el presupuesto que se fija a inicios de año, eh, digamos, está eh, sustentado en los ingresos que tienen. Pero esta para, esta para de, casi de más de tres meses originado por la pandemia, ha hecho que todo se reprograme definitivamente. Y ahora la situación es que eh, los 13 clubes que van a venir de provincias... ...pues el presupuesto se ha disparado... ...hasta tres o cuatro veces más... ...en algún momento Chemo del Solar... ...aquí en el programa dijo... ...que era un problema serio para todos los clubes... ...y Vallejo es de los clubes bien organizados... ...y entonces quien juega papel importante ahí... ...es la Federación Peruana de Fútbol... ...pero, como los clubes... ...están integrados por futbolistas... ...en su gran mayoría... ...queremos saber qué papel juega la agremiación... ...de futbolistas para el asesoramiento... ...para la ayuda... ...y para velar por los intereses justamente de sus asociados, que son los futbolistas. Así que ese es el tema que vamos a tocar hoy, ¿no? Y además, eh, digamos, contando hoy con la participación de Giancarlo Granda, como todos los días. Giancarlo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias saludarte.
2: Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta en Radio Ovación Sí, una conversación importante la que tendremos el día de hoy, porque sin duda alguna se ha hablado tanto de los futbolistas a lo largo de estos de estos días, de cómo van a venir a, a Lima para jugar el campeonato, el tema de las pruebas moleculares, el tema de cómo van a concentrar los pagos, los jugadores que han pasado por suspensión perfecta, los equipos que eh, postularon a esta suspensión perfecta y no, y no bueno no accedieron a ella, el caso de Carlos Stein por ejemplo, que se confirmó que no que no no, no se aprobó la suspensión perfecta de labores para los futbolistas. Y los distintos fichajes de equipos que dicen que no tienen dinero y al final terminan contratando jugadores, sin duda alguna vamos a tener un programa súper entretenido y en el cual vamos a aprender como siempre un poco más porque seguramente nuestro invitado nos va a esclarecer una serie de situaciones que, que son una incógnita.
1: Así es, eh, yo creo que va a ser un programa... A ver, quiero contar, en interno estoy estoy recibiendo mensajes de, de, de Renzo Sanguinetti, que trabaja en la gremiación, estoy recibiendo mensajes de Orlando Contreras, que es eh, es parte del directorio, por supuesto, de la gremiación también,
2: y a ver, se genera expectativa
1: porque eh, mucho, muchas veces eh, se habla de cuál es el papel de la gremiación en este sentido, ¿no? y yo tengo entendido claramente desde hace mucho tiempo que la gremiación vela por los intereses de todos los futbolistas, pero también ve por las obligaciones de los futbolistas, ¿no es cierto?, que sean buenos profesionales, que cumplan todo lo que está estipulado en los protocolos, por ejemplo, que tengan una vida acorde a su condición de futbolistas, no más allá del rendimiento, que es una cuestión ya de cada quien, pero definitivamente el papel de los eh, de la agremiación hoy resulta muy importante porque si nos dejamos llevar a un tiempo atrás, no sé exactamente cuánto, pero cuando no había, por ejemplo, la agremiación de futbolistas, el perro muerto o las deudas nunca eran honradas por muchos de los clubes y por muchos de los dirigentes. Y de eso podemos tener testimonios, pero a granel, olvídense. Pero afortunadamente hoy, con la presencia de la agremiación, todo eso pasó al olvido, es parte de la historia, y cuando un club, por ejemplo, al final de cada temporada termina con deudas para que pueda comenzar la siguiente, esa deuda que se generó hasta fin del año anterior lo puede renegociar, lo puede financiar, por supuesto, con la eh, ayuda de la agremiación para pagarlo en partes a lo largo del año. ...y puede participar en la siguiente temporada... ...ese es, por ejemplo... ...el trabajo de la premiación, ...muy importante, por cierto... ...para que los futbolistas que no han podido cobrar... ...digamos, esos emolumentos... Eh, ...a lo largo de la temporada pasada... ...puedan ver su dinero... ...porque para eso trabajan además... ...la siguiente temporada, ¿no? Así que resulta importante, resulta importante sin lugar a dudas... ...y por eso eh, queremos hacer hoy, en la medida de lo posible... ...un, un programa que eh, oriente también a los, a los eh, hinchas... ...porque definitivamente los hinchas de los diferentes clubes quieren saber eh, qué, qué cómo, cómo se hace todo eso no es cierto porque muchos escuchan hablar la agremiación de futbolistas y cómo está constituido qué hace viajan a provincia realmente para hablar con sus asociados con los futbolistas ahora que va a hacer todo en Lima qué plan estratégico tienen hay mucho tema Giancarlo
2: sí claro y además que también hay que hay que estar que que durante mucho tiempo se habló también del doble contrato, ¿no? Existe el contrato... Uh, imagínate. El contrato firmado legalmente, por así decirlo, y otros contratos que aparecen por temas de, de imagen o situaciones como estas, en las cuales los futbolistas luego no pueden reclamar. Porque muchas veces, claro, uno, un futbolista cuando no le quieren pagar el sueldo va y reclama el contrato que está firmado y que está, a ver, inscrito, pero el derecho a imagen no se puede reclamar. Es un tema complicado, verdad, y que sin duda alguna vamos a tener la oportunidad de convencerlo de conversarlo, perdón para, para tener mayor conocimiento de él, ¿no? Creo que, que sí. es un buen momento para hablar de los futbolistas también porque mucha gente cree que, que el futbolista está salvado de por vida o que puede estar tranquilo durante, durante no sé, toda la temporada en caso no, no haya fútbol no es así, ¿no? yo no creo que el jugador de Carlos Stein el jugador de Acuabamba el jugador de, a ver no sé, de la Vallejo, no, a ver, creo que incluso jugadores de Alianza, de la U... No, no estarían tranquilos si no hay fútbol en todo el año, como algunos pretenden de forma increíble. no Así que, que creo que vamos a esclarecer algunas dudas, y sin duda alguna creo que el, el, la entrevista que vamos a tener el día de hoy va a ser clave clave para ello. Solamente para para hacer un pequeño paréntesis al tema de hoy, recordar que hoy día es un día histórico, el día de hoy Perú le ganó a Chile por 3 a 0 en la Copa América de Brasil, creo yo, Gerardo, no sé si conocía bueno, tú eres un poco mayor que yo en este sentido, eh, de los partidos más maravillosos que le dio a Perú en la historia
1: Bueno, ganarle a Chile por esa diferencia siempre es importante y es importante también por supuesto recordar gratamente esas fechas y rapidito antes de ir, de ir a la pausa pues eh, quienes integran hoy el directorio de la agremiación de futbolistas no son solamente eh, digamos futbolistas profesionales en actividad o ex futbolistas profesionales son además Personajes preparados para asumir estos cargos. ¿Qué quiero decir? Que muchos han estudiado, eh, por ejemplo, para seguir gerencia deportiva, administración de clubes, por ejemplo, y saben, entre comillas, a lo que se meten. Y eso es importante porque una, un organismo como la gremiación, pues necesita gente preparada. Y por supuesto, además, contando con el asesoramiento del doctor eh, Johnny Baldovino, que siempre resulta importante, por supuesto. Así que tenemos un buen programa para hoy. Y les digo siempre que, especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarte.com. de la tarde, 16 minutos estamos enmarcando la pauta aquí, Innovación, la radio deportiva del Perú y hoy tenemos un tema muy importante ya lo adelantamos en el periodo de bloque junto a Giancarlo Granda y vamos a hablar de las funciones de la agremiación de futbolistas porque estamos en una etapa totalmente eh, atípica no, una, yo diría hasta rara porque nunca en la vida hemos tenido una pandemia como esta que paralizó todo y el fútbol obviamente no es la excepción y en ese interín pues han pasado cosas, como decíamos no la economía obviamente de todos los clubes se ha visto perjudicada hubo negociaciones en, con los futbolistas y, lo, y los clubes para digamos, eh, hacer entender que hay crisis y negociar la, la, los sueldos, suspensiones perfectas eh, digamos, indisciplinas e irresponsabilidades de futbolistas, digamos, en menor medida pero los hubo, y por supuesto además, la vuelta a los entrenamientos lo que significa sin duda, una muy buena noticia Estamos en comunicación con el presidente de la AFAP, no, de la agregación de futbolistas, Roberto Silva, a quien ya saludamos. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, siempre es un placer escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, caballeros, muy bien, muchas gracias. Por lo menos bien de salud, yo y mi familia, así que eso es suficiente motivo para estar este contento por supuesto, en estos momentos siempre es, siempre es bueno estar en esa situación, bien de salud. Roberto, empecemos, eh, yo decía, en una situación totalmente atípica, donde no solamente el Perú y el mundo está en una, en una complicada situación, y, y por supuesto el deporte y el fútbol no es la excepción, cuéntanos, ¿Cuál es el papel de la agremiación de futbolistas en toda esta situación, por favor? A ver, es una pregunta bastante amplia, en general, el, el gremio tiene como función la defensa del, del futbolista y del fútbol. En la medida que, que si bien defiende el fútbol y, y su sector, este, eso va a ser en, en beneficio de sus asociados, o sea, de, de los futbolistas. ¿no? Mientras mejor esté el fútbol, mejor crezca el, el sector o el, este, todo lo que implica alrededor del fútbol, más probabilidad hay de que los futbolistas tengan mejores condiciones. Económicas, laborales, este, de trabajo, en fin, de salud, lo que pues, familiar, crecimiento, desarrollo, etc. Entonces, la función va por ahí. Claro, en una situación como esta, eh, nos ha tocado un papel bastante intenso en la medida en que la incertidumbre hace que pues los clubes tengan comportamientos eh, no predecibles, digamos. Eh, entonces, nos hemos enfrentado a una serie de situaciones extrañas, algunas entendibles, otras admirables, y unas tristemente reprochables, ¿no? Entonces, hemos, hemos cumplido la función que, que nos corresponde, que es de asesoría, en realidad, que los muchachos estén eh, informados desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista legal, eh, de lo que significa estar en una situación económica muestra, las los derechos que tienen los clubes, los derechos que tienen los trabajadores, los procedimientos como corresponden, hacer las cosas eh, como se tienen que hacer, de manera formal, y etcétera. Por ahí han, han, han ido los, los movimientos que hemos tenido nosotros en este en esta pandemia. Ha sido bastante buena, en realidad. El acercamiento, el comportamiento grupal y gremial ha sido buenísimo. Eh, yo, por lo menos, me quedo satisfecho con con bueno, el resultado hasta el momento eh, y, y me parece que, que, bueno, hoy estamos en otra etapa ya, pero me parece que el trabajo que se ha hecho en conjunto, el gremio en esta etapa ha sido bastante bueno
2: Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, acá te saluda Escuchaba que en, en una parte de, de la respuesta a Gerardo hablabas de situaciones excepcionales, y comportamientos que no esperaban quizás de los clubes A ver, han habido instituciones como Stein, como Binacional, que eh, recurrieron a la suspensión perfecta de labores por parte de, hacia los jugadores, ¿no? En el caso de Stein, ha salido la resolución en la cual la misma no ha sido aprobada. Todavía no no, no ha salido la resolución de, de Binacional. En este caso, eh, ustedes han hablado con los jugadores de Stein para darles su respaldo, para, para ver en qué los podrían ayudar debido a que está la resolución en la cual les tienen que pagar, sus, los, bueno, les tienen que pagar los meses que eh, ¿Hemos estado parados igual?
1: Sí, estamos con ellos todo el tiempo. Eh, solemos tener divididos los casos. Eh, el caso de Stein lo ha visto en particular y muy de cerca Baldovino eh Pero el caso es que la resolución salió en contra y, a ver, era de esperarse. Según la resolución, además, eh, un tanto impresentable, diría que se presenta una suspensión y no sustentes, con documentos, con, con material, el por qué estás pidiendo una suspensión de esa naturaleza. Entonces, con ese nivel de informalidad y, y, y de mal manejo, mala decisión, evidentemente no iban a tener eh, ninguna chance de, de poder sustentar que, que podían irse a una situación como esa. Nos, los jugadores siguen teniendo, todavía hay... Mucha incertidumbre con respecto a este. este Han habido comunicaciones sobre... ...que quieren reducir el plantel o, o, o que hay personas que no van a seguir... ...algunos que los querían hacer pasar las pruebas pero a otros no... ...hay todavía una división, ahí no sabemos exactamente cuál va a ser el, el, el comportamiento del club en particular... ...la verdad que el caso de Stein es, es que ha sido, es sumamente triste... ...o sea, el, el, el nivel de manejo formal, profesional... Es, es, bueno, está muy lejos de llamarse profesional si sí, esa, es, esa es mi opinión eso yo lo digo a título personal no es el ideal de club que queremos ver no es el, el, este, el comportamiento que nos gustaría ver en un nivel de día uno donde hay clubes profesionales, con estructuras profesionales, con comportamientos profesionales con, con, con la formalidad por delante, haciendo las cosas este, como corresponden, con los contratos bien inscritos, con los conceptos adecuados con los procedimientos y las comunicaciones como corresponden, sin discriminación, sin división, eh, y eso la verdad que en Einstein no, no se entiende nada, ¿no? ¿no? No sabemos para dónde están disparando en realidad. Y eso todavía creo que no está resuelto el caso, no es que sepamos y tengamos claridad de qué cosa es lo que va a pasar, qué cosa es lo que van a querer hacer. Eh, hasta el día de ayer, por lo pronto, habían dicho que iban a empezar a entrenar, pero no, ya no honestamente este, el día de hoy creo que todavía no han arrancado eh, entonces es, es una situación yo digo triste porque porque honestamente a mí me da, me da pena me da vergüenza como como peruano hablar de estas cosas este, supongo que esto y, y a nivel de radio te escuchan en todas partes, pero estar escuchando una situación y un comportamiento en primera profesional de fútbol peruano con un club así, a mí me da vergüenza como peruano, ¿no? Roberto, eh, antes de la pandemia siempre veíamos eh, digamos, eh, fotos, informaciones del viaje de ustedes a provincias especialmente para hablar con los futbolistas que son asociados de ustedes justamente para dictarles charlas, asesoramientos, consejos de lo que deberían hacer, de lo que no, ¿no? brindarles una serie de, de situaciones respecto a sus contratos, en fin, a todas las situaciones que eh, deberían saber los futbolistas. Pero desde en medio de esta pandemia, y ahora que, a ver, voy a ser optimista, digamos que está poco a poco pasando esta situación, ¿cómo, cómo sigue la comunicación? Eh, ¿Hay un grado de receptividad en todos los futbolistas para lo que ustedes quieren pregonar realmente? Bueno, la receptividad está... Honestamente, los mensajes que nosotros damos, eh, y, y, y es entendible, digamos, en un grupo de jóvenes que no... no absolutamente todos lo tomen con la seriedad como a nosotros nos gustaría, pero es parte del proceso y parte del trabajo que tenemos que hacer de insistencia. Siempre hemos tenido todos los años visitas a los clubes para hablar de las, co de las cosas que son importantes en el momento, de las campañas eh, para que no existan dobles contratos y los riesgos que tienen para aquellos que los tengan, este, de temas de comunicación en general internos que querramos dar, de si tenemos algún proceso yo que sé, seleccionario interno, si tenemos algún cambio estatutario que queramos hacer, o lo que fuese, del mensaje que se tiene que dar. Los hacemos siempre porque además los planteles se renuevan, eh, y hay gente joven que aparece, de repente para alguna persona ya que tiene años, hay mensajes que los van a escuchar de manera repetida, pero siempre es bueno recordarse. Porque al final eh, terminan igual cuando tienen algún problema preguntando cómo es que debe ser, ¿no? A pesar de que ya se los hemos comunicado, igual, igual tienen las dudas. Hoy los temas virtuales nos han ayudado muchísimo y la gente como ya se acostumbró y se adaptó, la receptividad es mucho más fácil y, y la convocatoria son mucho mayores y el costo mucho menor, o sea, hay una triple ventaja ahí. Eh, y creo que la vamos a mantener así. Cada vez que acabamos de tener, por ejemplo, hace un, hace un par de días, este, reunión con tres clubes juntos eh, para, y sus cuerpos técnicos para conversar sobre lo que están empezando los entrenamientos y para conversar sobre las responsabilidades que tienen que asumir eh, para darles mensajes nosotros de dónde es que estamos parados nosotros como gremio, qué cosas es lo que queremos pelear y qué es lo que no vamos a defender, ¿no? Jamás vamos a defender acciones que vayan en contra el bien común, eh, sobre todo en una situación como esta, en donde uno tiene que ser muy, muy eh, cuidadoso con los protocolos, con ser muy responsable eh, en, en tratar de cuidar su salud porque... Eh, ahora en esta situación cualquier contagio no pues se me afecta a mí, yo me enfermé y no pasó nada ¿no? acá voy a afectar a todo un sistema y no solo un sistema de Lía 1 como siempre decimos, sino incluso la Lía 2 porque la Lía 2 finalmente eh, va a arrancar este, porque porque tiene que ser así, pero en la medida que además que la 1 tenga éxito en su funcionamiento entonces hay una responsabilidad general que, que también es importante que ellos tengan pero las reuniones grupales han funcionado bien la receptividad de los mensajes creo que es buena. La gente en una situación como esta creo que es más sensible a los mensajes, por lo tanto está más dispuesta y atenta. Eh, nunca falta, evidentemente, alguien que es más distraído y que de repente me pregunta sobre qué fue la reunión, y, eh, no, pero eso es inevitable, en cualquier no en el fútbol, en cualquier parte. ¿no? Yo la verdad que estoy contento con, con la comunicación y como te decía, con la, el funcionamiento grupal que ha tenido o gremial, digamos, que ha tenido, que han tenido los muchachos en todos estos últimos meses.
2: Roberto, una consulta que va ya por el lado de lo personal, más que por el lado del de, de futbolista ya como agremiación. Entiendo que ustedes obviamente velan por los intereses de los jugadores, tratan de respaldarlos, tratan de, de guiarlos en, en, en distintas actitudes que pueden tomar, en distintas disposiciones que pueden realizar en cuanto a contratos, y, 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 y bueno, y distintas situaciones. ¿Cuál es el apoyo de la agremiación en temas psicológicos? Porque hay que, nos pues, preguntábamos congelarnos algunos programas, y, y de hecho creo que ustedes también son conscientes, de que muchas veces la parte mental es clave en la firma de un contrato, en la resolución del mismo, en, en, en tomar decisiones correctas hacia ir o no hacia un club. ¿Cuál es el asesoramiento en ese aspecto? El
1: bueno no, no damos un asesoramiento exclusivamente psicológico como, como lo planteas el, el yo creo que no, nuestra labor está en la información eh, que ellos nosotros no decidimos nunca por ellos somos en ese sentido simples asesores pero siempre estamos dispuestos con ellos a darle toda la información que tenemos a la mano sobre clubes sobre dirigentes sobre comportamientos sobre situaciones sobre temas legales eh, en ese sentido creo que que, que Johnny Baldovino si este, no lo reconocen ustedes como tal, nosotros sí, es definitivamente un, un, un referente si, y, no, y no siempre voy a decir este ni siquiera a nivel Perú a nivel América, diría, de, de lo que es derecho en tema de fútbol eh, conoce mucho su tema, entonces creo que es un muy, muy eh, buen elemento dentro de la veneación para asesorar a los muchachos en qué es lo correcto y cuáles son las cosas que las consideraciones que tienen que tomar cuando tienen una relación contractual, cuando quieren resolver una situación, cuando tienen alguna algún conflicto con el club, cuando tienen algún tema de abuso de sus derechos, o cuando han cometido un error y cuál es la mejor manera de resolver el, eh, el caso. Entonces, nuestro, pregunta, creo que nuestro asesoramiento más que psicológico va por el lado de la información. Y la información genera tranquilidad porque por la incertidumbre estrofio... lo que finalmente...
2: ¿Perdón? A ver, perdona, Roberto. Por ponerle un nombre propio, ¿sabes? A ver, a lo que yo que, quiero entender, y no, no sé a ver si es que ustedes han participado en lo mismo, ha tenido oportunidad de conversar. Pero yo veo en las redes sociales que hay jugadores de Binacional que se quejan de que no tienen respuesta de los directivos, que, que bueno, no les pagan, que los mandados perfectas. Y de repente veo que Binacional anuncia la contratación de dos jugadores, y primero me parece poco solidario por parte de esos jugadores, y, y segundo, claro, por eso te consultaba, porque a ver, si están viendo que hay un equipo al cual a tus compañeros no les están pagando, como que es un poco increíble ir y flipar por este
1: equipo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es, es, es insólito y absurdo. Lo de nacional es tanto, no sé si peor o no, porque por la situación en la que están que lo estén Spain. Eh, lo que ha generado en el grupo de Binacional, evidentemente, es una reacción de rechazo y de, y de fastidio y de indignación. Está clarísimo, si viene un club a decirte no te puedo pagar y te quiero reducir 75% de tu sueldo y al, a las dos semanas está anunciando la contratación de alguien, es una falta de respeto monumental, ¿no? Eh, y así lo han sentido y así lo hemos hecho saber nosotros también este con la federación porque nos hemos comunicado eh, exigiendo que ante estas situaciones no se permitan inscribir jugadores. Nosotros no podemos pedir a un club que no contrate y no tenemos cómo prohibirlo pero sí le podemos este, exigir a la federación que establezca algún mecanismo de control para que equipos que han mandado a suspensión perfecta o equipos que han tenido este tipo de, 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 de situaciones no acordadas, no, no cosas de mutuo acuerdo, no hay nada que discutir, pero las cosas que son impuestas no les permitan este, inscribir jugadores nuevos en, en lo que resta del torneo. Sino es, una, es una... Imagínate, ¿cómo te sentirías tú? Si Yo no te puedo pagar, este, escucha por favor apóyame, eh, reduce tu sueldo y después estoy contratando a, 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 a dos conductores más Entonces, oye, es, no es gracioso no. evidentemente sí. ha generado una reacción en el club y en los jugadores que que fastidia sí, pero si a mí me preguntas no sorprende ¿no? después de lo que estás viendo no sorprende el comportamiento ese es el reino de la informalidad, mi estimado Roberto. Pero bueno, hay un, tema, hay un tema neurálgico, Roberto, que me parece que es bueno tocarlo hoy. Y son los benditos dobles contratos, ¿no? Eh, hemos tenido oportunidad de conversar con muchos futbolistas, y en algunos de los casos nos, nos han manifestado cómo es esta situación, ¿no? Porque un futbolista llega a un club y el dirigente, que se cree vivo, con su único propósito de evadir de repente impuestos... Presenta un contrato a la federación, pero por bajo hace otro, por otra cantidad, ¿no? Y ahí es donde se produce la confusión. Y le dicen al futbolista, o aceptas esto, o te quedas sin jugar. Y el futbolista, porque necesita en alguno de los casos, y, y por no quedarse parado un año, ¿no? Entonces acepta esta situación. Yo sé que ustedes, mediante Johnny Valdovino y, y tu propia directiva están constantemente machacándole sobre esta situación. Pero ¿puede llegar un momento, Roberto, en que este tema sea definitivamente erradicado el sistema se podrá llegar a esa situación? Mira, es el, es el mundo ideal, pero mientras existan personas que no consideren la formalidad como un valor, digamos, este, de, de acción o de actitud para, para poder llevar adelante este país, estamos estamos jodidos. La gente no solo quiere dar impuestos, en algún momento, en algunas opciones que diría, quieren ingresar al sistema un dinero que no está justificado porque no está en presupuesto, es otra también. Uh -huh. eh, entonces es es un nosotros sí sabemos que que, que los jugadores eh, están entre la espada y la pared en situaciones así y en algunos casos terminan aceptando, saben perfectamente que están aceptando con el riesgo que significa este, que después uno no pueda nosotros como gremio por ejemplo defender lo que no es formal ¿no? Eh, y lo saben pero a, a veces hay situaciones en que los obliga a, a que esto eh, a que esto suceda cuando venía este tema de suspensión perfecta en Binacional por ejemplo este, que si bien hoy no tiene dobles contratos los tuvo, eh, tiene sus contratos divididos en conceptos que también buscan sacarle la vuelta al sistema cuando yo escuchaba de, 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 de la suspensión perfecta, yo decía esto, genial, por favor, ¿no? Es una fili <ríe> métete y, y revisa, por favor, ¿no? Porque le está sacando la vuelta al sistema, no está pagando, y yo te digo, oye, este, tu sueldo va a ir, este, te voy a pagar 5 y 5 cinco. cinco es este, sueldo y 5 es alimentación, pero te lo voy a pagar mensual y te lo voy a pagar como libre disposición, o sea, no es que tienes que comprar alimento con eso. Entonces, en realidad, Estoy pagando 10, yes. que le pongo otro nombre es otra cosa. ¿Quién determina esto finalmente? Porque sobre esas pues sobre ese tema de alimentación no quieren hacer cargas sociales, no quieren pagar la carga de salud, no quieren pagar este, eh, o AFP, o, o se los descuentos, o, o todos los beneficios que correspondan, CTS. Entonces le están sacando la vuelta al sistema y por lo tanto impuesta la renta, ¿no? el jugador. Eh, entonces... Lo que, lo que nosotros necesitamos es que a veces las instituciones que, que fiscalizan estas cosas se, meten, se metan y, y castiguen a la institución al respecto Claro, acá dicen podrían castigar al, al, al trabajador también, sí, es cierto, eh, pero nosotros creo que tenemos suficientes elementos de defensa para demostrar que esta es una situación que no es promovida por el trabajador, es promovida por el club. Y, y el día que entren y sancionen al, 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 a la persona y las multen o los metan presas si corresponde la verdad que la ley no se sé hasta donde llegue en ese sentido eh, o lo saquen del sistema y eso vaya a una federación de fútbol que sancione al directivo por tener este tipo de comportamientos ahí recién vamos a empezar a pensar en que esto realmente tenga tiempo este, de vida corto y puede ir desapareciendo eh, en, mientras eso no suceda van a seguir apareciendo personajes que, le, que, que, que son sanguijuelas digo yo del fútbol porque le chupan la sangre al fútbol no no les interesa ver el fútbol crecer les interesa solo ver su propio molino eso es lo que nosotros lo que yo siento en general cuando veo clubes que no se comportan este, a la altura y que y que no o sea no cuando yo veo un club de primera división que dice ahora que está volviendo el fútbol no no este, no deberíamos jugar, O sea, en, para mí es absurdo, ¿no? para mí es, a, a mí se me, se, me, se me alborota la cabeza porque digo, no, no puedo creer que hay alguien que no le importe el sector, porque no estamos hablando solo del club, estamos hablando de toda la gente que está alrededor de este sector, y así como todas las economías están tratando de ver la manera de reactivarse para volver a la vida normal y generar la economía para sus propias familias, no estamos hablando de futbolistas, ni de los dirigentes estamos hablando de todo el sector incluyendo los a ustedes que son parte de esto este, y pensar egoístamente si no a mí no me conviene yo mejor que se que, quede que todo detenido hasta el próximo año a mí eso me dan me dan arcadas o sea tener una vista tan corta y tan egoísta de un sector este me hace o sea desnuda digamos a quién está detrás y de qué intereses tiene o sea, no les importa el fútbol como sector no les importa el fútbol como motor ...de nacionalismo y de patriotismo para el país... ...como, como, como motor de deporte para alejar a los chicos este, de, las, de los malos hábitos o de las drogas... Eh, ...como deporte para generarle orgullo al, a, a, a los propios a los propios peruanos... ...de lo que el mundial es un ejemplo maravilloso... Este, ...como salud física y salud mental para quienes practican y tienen un sueño... ...de algún día ser profesionales, o sea, no les interesa nada... El, 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 los clubes de fútbol profesional tienen una responsabilidad enorme cuando tú escuchas estas cosas te das cuenta que esa responsabilidad no está en su en su en su página 1 ni en su página 2 del libro y sus pensamientos no está si es que se encuentra en su libro yo creo que ni siquiera está eh, y algunos pero lo bueno, tendrán en la, en la penúltima página
0: pero bueno, eso es
1: el feeling de... que yo tengo bueno, de los clubes cuando cuando no siento que están peleando por tratar de salir adelante en una situación como esta.
2: Qué bueno lo que señala Roberto Gerardo, porque es algo que nosotros hemos señalado, ¿no? Es una es una visión sí, claro. escasa el pensar que solamente el fútbol es de los futbolistas, ¿no? Es también de la prensa, de la gente que trabaja alrededor del fútbol, no son solamente los futbolistas, 22 tipos que corren detrás de una pelota y nada más, ¿no? Hay mucha gente detrás del fútbol y, y bueno, yo voy a agregar algo que eh, a ver no no espero que lo comparta Roberto pero a ver voy a ser claro y conciso el día que la televisión diga saben qué? hasta que no se vuelve hasta que no vuelve el fútbol no pago más vas a ver cómo todos los equipos arrancan y ponen no arrancan en primera arrancan en cuarta con tal de que vuelva el fútbol pero bueno eso todavía no pasa y por eso sí, pero es, de es, de la... es una posición super, sumamente cómoda yo la comparto perfectamente
1: pero la televisión claro. es, es es el principal impulso económico que tiene el sector ¿No? Y ahora los clubes medio que han tratado de sobrevivir en la situación porque la televisión en ningún momento ha dicho voy a dejar de pagar. Si no, estaríamos todos en nuestras casas, nadie haciendo absolutamente nada. ¿No es cierto eh, Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Por eso que digo que la gente o los clubes terminan siendo algunos de ellos. No, no, no comentamos a todos. Hay gente que ha tenido comportamientos espectaculares este, y muy profesionales y muy serios. Y podemos nombrar varios clubes, este, pero hay, hay clubes que desde que ya empiezan a ver solo su propio beneficio, incluso beneficio, ni siquiera te diría de club, beneficio hasta personal de quienes manejan el club, ahí te das cuenta que estás complicado. O sea, que no. ¿Y clubes, yo, voy a, yo siempre voy a soñar con 20 clubes o 18 clubes o los cantidad de clubes que sean, sentados en una mesa, viendo cómo hacer para que todos absolutamente ganen y cómo hacer para crecer el, el, el torneo y que sea más competitivo y que sea más este, grande o sea, ellos parecen no darse cuenta que el siguiente gran paso que pueden que podemos dar como fútbol es generar un producto que pueda hacer que nos que nuestro fútbol sea vendible afuera uh -huh. para que esos derechos de televisión se dupliquen o se tripliquen. Porque hoy en día esos derechos de televisión están para un mercado como el nuestro. El día que nosotros podamos, humildemente, como yo que sé, Colombia o como algún país, si, si nos vamos a ir a un país mucho más ejemplar como España, que tiene 1.600 millones de dólares en ventas de derechos de televisión, estaríamos del otro lado del charco. Pero, pero tenemos que empezar de a pocos. ¿Cómo hacemos para que nuestro fútbol sea atractivo? Para que un país como, me voy a inventar, Ecuador, quiera comprar los derechos para ver en sus canales de cable el fútbol peruano. ¿Qué tenemos que hacer? Yo no jamás he visto una situación, en una mesa redonda, este, o me he enterado de clubes que se sientan a ver cómo hacemos, muchachos, cómo hacemos para que nuestras imágenes sean vendibles, porque tú, tú hoy en día, lamentablemente, prendes este, la liga inglesa y ves unos escenarios con unas canchas maravillosas y hermosas y que la pelota jamás te hace un saltito, que cuando ves el fútbol nacional la verdad que te da como que te hace aterrizar y que estuvieses en el tercer mundo que dicho se paso estás entonces uh -huh. ¿qué hacemos nosotros para que las canchas sean buenas, para que visualmente sean bien, para que pongas la cámara del lado opuesto de donde está la gente para que no si, no la cámara no enfoque, la cámara se pana, imagínate que la gente está en occidente y la, se, la cámara se pone en occidente, entonces filma Oriente, que Oriente está vacío y no hay nadie, tienes un partido, una cancha vacía, pon tu cámara en, en Oriente y filma donde la tribuna tenga más gente aunque sea para que visualmente en la televisión se vea mucho más no pon tus pon tus carteles como corresponde pinta bien tu cancha pinta la verde yo siempre cuento una anécdota que tuve en Querétaro cuando jugué en México estaba en San Luis y me tocó ir a jugar a Querétaro y eh, nosotros teníamos uniforme blanco medias blancas ese día es un uniforme alterno terminó el primer tiempo y cuando llego al camerín me di cuenta que mis medias estaban verdes, manchadas de verde. Y dije, ¿por qué estoy manchado de verde? Pintado y cuando entré al segundo tiempo en la cancha y me acerté a mirar el pasto, estaba pintado el pasto. <risa> pintado el pasto de verde. y habían puesto brocha, pintado de verde. Claro, porque ellos están cuidando su producto. A la tele no le pueden poner una cancha amarilla. Claro. El fútbol mexicano no puede darse el lujo de vender un fútbol internacional, un partido, y que, y, y que la cancha está amarilla. Y la pintaron, literalmente. Así como pintan los bordes de blanco y las líneas de blanco, el resto del pasto estaba pintado. Este, uh -huh. Yo, a mí, Robert, me me empecé a entender, digamos, este, cómo cuidan un producto que tienen que vender para que finalmente no, no pierda valor, ¿no? El día que los dirigentes empiecen a ver este ejemplo que estoy diciendo, porque hay muchos... Este, las cosas creo que pueden empezar a cambiar. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, cuando tengas gente dirigiendo los clubes que tengan comunión en ese tipo de pensamientos, ¿no? Yo te puesto uno, uh -huh. no soy sino que soy dueño de la verdad. Hay miles de ejemplos y hay miles de, de estrategias para hacer crecer el fútbol. Sí, pero,
0: en algún menos, momento que, hemos visto que, eso en también veo, alguna,
1: ¿no? ¿no? Sí, en algún Perdón. momento hemos visto eso también en alguna cancha, pero a ver, en todo orden de cosas, Roberto ya estamos entrando a la, a la parte final de la conversación, en todo orden de cosas hay lo bueno y lo malo ¿no es cierto? como, como la sociedad misma ¿no? no voy a meter a todos porque hay muy buenos profesionales de fútbol, a quienes conocemos y destacamos por cierto, pero ¿cuál es tu sentimiento cuando ves, y no voy a hacer nombres porque todos sabemos quiénes son cuando en plena pandemia hay exposición de futbolistas jóvenes sobre todo haciendo cosas indebidas me imagino que tienes algún sentimiento de frustración con eso. Eh, a ver, mi, mi feeling es de rabia. Mm. Eh, es muy difícil construir una imagen. Es muy difícil cambiar la percepción de un pueblo. Eh, a ver, yo si me voy para, para atrás... El futbolista tenía una imagen hace unos años...
2: Y esa imagen...
1: Eh, cambió con el tiempo y, y creo que la etapa del Mundial y de toda la etapa clasificatoria y, y el liderazgo que tuvo Ricardo Gareca eh, y, y diría la desaparición de algunos medios, por no decir nombres, pero todos sabemos cu cuáles son que, que, que perseguían a los jugadores de fútbol para generar mala imagen cuando eso cambió la percepción del futbolista también cambió y yo creo que hoy en día los jugadores de fútbol son vistos de una manera más respetada que antes. Todavía creo que no lo suficiente, pero más que antes sí. Creo que hoy sí, si uno dice futbolista, lo ve en la calle y si bueno es un futbolista profesional. Si alguien de la selección siente orgullo, si ves a la orejita, te, no, te, 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 da, te da ganas de, abra, de abrazarlo. ¿no? este, te sientes parte y te, y te da, de alguna manera, un sentimiento patriótico. Eh, esa imagen, construir, construir esa imagen y ese valor comercial... Tiene mucho, es, es de pequeños movimientos, ¿no? De, muy, de un acumulativo. Cuando tú ves un comportamiento de, 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 de indisciplina, inmediatamente, y, y es el ejemplo que nosotros siempre los ponemos en las reuniones, y lo digo siempre: es como cuando tengas una jarra de, una jarra de agua potable, heladita para que todos se puedan tomar, y, les, y le tires una gota de petróleo o una gota de algún químico que, que malogra, aunque sea una gota. Y uh -huh. hace que tu agua ya no sea más potable. Ese es el feeling que yo tengo de una indisciplina. Te malogra la jarra entera. Totalmente. Y ese mensaje que siempre le damos a los chicos. O sea, ellos tienen que saber cuidar su agua, saber cuidar el valor que tiene el agua. No significa que el agua con la gotita de petróleo ya no sirva. Si te sirve, que te sirve para lavar el carro pues, o te sirve para regar las plantas, pero, pero ya está contaminado ya no para tomar pero ya se contaminó, ya no sirve para tomar. Uh -huh. Y a, a, depurar o filtrar esa agua para quitarle eso va a tomar muchísimo tiempo. Si en ese proceso de tiempo que estamos saltando de, de filtrar y de purificar el agua, vuelve otra gotita de petróleo, entonces estamos jodidos. ¿no? Uh -huh. Esa es la lucha Roberto, de, de, de constante que, y, y que nosotros tenemos como, como gremio, como líderes también, que, que ir
2: cambiando y creo que hemos avanzado bastante también. La última, la última de mi parte cortita porque hablamos de los equipos que no han hecho bien la chamba, como Binacional, como Viste y algunos equipos que, que bueno, han seguido atrevidos a de sacarle la vuelta a la norma. ¿Cuáles son los equipos que sí han hecho bien su chamba y que se, que han, se han demostrado de forma ideal? Porque creo que también es, 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 está bueno mencionarlos y, y destacarlos.
1: Sí, buenísimo. Eh, mira, son varios los
2: equipos que se han portado muy bien.
1: Desde aquellos equipos que incluso han llegado a acuerdos de, este, con los jugadores para reducción, porque eso no significa que hayan hecho malas las cosas. Es un tema de, de claro. mutuo acuerdo y si los jugadores están dispuestos a apoyar, pues bienvenido sea. Eso nunca vamos a estar en contra. Pero ¿tienes clubes que han tenido un comportamiento ejemplar, por ejemplo, y pongo en primera instancia, municipal? Municipal ¿por qué? porque, digamos, a todos nos sorprende. Después de los años que ha tenido municipal anteriormente y los problemas que han tenido económicamente, y se este año, a pesar de la situación... Este, económica en la que se encuentran, a pesar de no tener derecho de televisión o tenerlos, pero ya están en el ocio. No sé si la palabra es hipotecados, pero eh, ya tenerlos este eh, hacia adelante sin poder utilizarlos, comprometidos, no han generado ninguna reducción, tenían un presupuesto asignado y han tenido todos los comportamientos formales que corresponden. Principal es un ejemplo número uno. Tienes otros clubes que tampoco han dicho: mientras yo reciba los derechos de televisión, no voy a tener ningún problema y voy a seguir cumpliendo como UTC. Como San Martín, que si bien pidió un aplazamiento de unos días este, y los jugadores se lo aceptaron, han, han funcionado como corresponde. Cristal tuvo un comportamiento ejemplar eh, en la forma en cómo presentó su caso, porque igual llegó un arreglo a un acuerdo con los jugadores de, 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 mutuo, de mutuo apoyo, eh, pero la forma en cómo presentaron su información y cómo presentaron el caso, en qué cosas es lo que iban a subir ellos y qué, le, qué, qué pedían a los jugadores que ayuden, de qué manera, impecable. Este, Melgar ha hecho un procedimiento creo que también eh, muy, muy pulco y muy correcto eh, Vallejo, me da pena que se me vayan de, de, de la cabeza algunos otros clubes que, que lo han hecho bien también, me daría pena no mencionar, pero son los que me vienen a la cabeza ¿no? Vallejo, eh, Vallejo sí, sí el universitario universitario hemos visto que al comienzo fue un proceso tanto desagradable en toda esta, además incertidumbre de si se podía o no hacer con con, con Moreno o no, si es representante o no si es que había niñas y vueltas no ha sido un proceso tan bonito como hubiese querido lo, lo pondría en mi criterio digamos que a media tabla en ese sentido este con sí. Alianza fue un poco mejor pero también ha tenido sus sus bemoles eh, menores digamos pero pero sus bemoles también pero Alianza ya viene demostrando creo en los últimos años un, un ordenamiento este, que no era, digamos, no, uno no esperaba que sea eh, problemático, si, si iban a haber algún problema eran más o menos los que se han suscitado, que podríamos ya, más por un tema de personas y de estilos de manejo, digamos, que de temas institucionales. Uh -huh. Roberto, me, eh... gustaría, me gustaría preguntarte, porque el tiempo nos no ganó lamentablemente, pero me gustaría preguntarte un poquito sobre el acercamiento que hay con la Federación ¿No? porque lo sano en muchos de los aspectos en el fútbol no está bien visto, pero también sería bueno hablar de los servicios que ustedes brindan, por ejemplo, al futbolista, no el buen trabajo que está haciendo yair Butrón con los futbolistas que no tienen clubes, no el servicio que dan ustedes con los convenios con las instituciones educativas para que los futbolistas puedan estudiar y ser algo más que futbolistas profesionales, no las campañas sobre el racismo, ya hemos hablado sobre los dobles contratos, en fin, todo eso. Si quieres agregar algo al final... Eh, te escuchamos Roberto Sí te agradezco eh, nuestra relación con la federación hoy en día es cercana y tiene que serlo porque tenemos que ir en tándem en estas cosas tenemos que ir de la mano si queremos que la situación del fútbol salga eh, este, victoriosa de, de esta pandemia pues tenemos que estar todos juntos o no funcionan y nosotros estamos tratando de ser lo, lo más positivos posibles en ese apoyo eh, y después de nosotros, por lo menos, a mí desde que me tocó asumir la, la presidencia de la delegación hay un factor que, que puse desde el primer día sobre la mesa y que y como concepto que, que me gustaría que se respete, que es la responsabilidad social. Y, y porque yo sí estoy convencido de que el futbolista tiene una posibilidad enorme de generar una externalidad súper positiva para la sociedad y tiene que ser responsable de eso. Puede no asumirla si no quiere, pero tiene el potencial para asumirla, y si la asume, tiene, creo que puede tener una, un efecto súper súper agradable y bonito para el país. Y eso implica todo. Implica ser formal, implica, implica preocuparse por la sociedad, implica preocuparse por el medio ambiente, por la niñez, por la educación. Y no hay nada más este feo que intentar eh, liberar un tema en el que que uno no está convencido no practica entonces tenemos que partir en nosotros mismos y en nuestro comportamiento y en nuestra, en nuestra intención de educarnos en nuestra intención de apoyar este campañas primero que interioricemos esos conceptos como algo que es fundamental digamos como, como como un profesional en general y sobre todo si es un, un profesional que está expuesto públicamente ¿no? o mediáticamente entonces, eso genera todo un mundo de trabajo que es súper agradable y súper bonito, eh, pero es de súper largo plazo también. Entonces, lo que nosotros hoy en día estamos haciendo es construir eso. Y, y yo no me voy a cansar, por lo menos mientras me toque estar al frente de esto, eh, en insistir y en generar oportunidades para que los futbolistas eh, eh, no solo se conviertan en grandes deportistas, sino sino en súper grandes personas. Y eso incluye educación, incluye capacitación, incluye concientización eh, y, y pues ese trabajo es es arduo no tienes necesariamente mucho mucha respuesta pero sí se arranca no entonces estoy convencido de que mientras vayamos avanzando poquito a poco y sigo y vuelvo y digo estamos avanzando creo que bastante bien a me refiero a nivel de general de los muchachos hoy ves mucho mucho más gente preocupada por por educarse estos temas virtuales que han salido ya están empezando a, a generar, como se si dicen? Esta de que ah puedo llevar un curso de manera virtual, online, eh, puedo meterme, puedo inscribirme aquí, puedo llevar esto. Hemos hecho la, la pasado una especie de webinar con Johan Cruyff Institute y hubo más de 60-80 personas, de las cuales el 80% eran futbolistas y haciendo preguntas de qué poder hacer o qué poder estudiar. Es cierto que esto lo suelen pensar los que son un poco más grandes, ¿no? Los que ya están alrededor de los 30 años, digamos, que ya pasaron esta etapa de jóvenes en el deporte y ya están diciendo, bueno, ¿qué, qué voy a hacer más adelante? ¿Qué voy a hacer cuando esto acabe? Y cuando ven el final del fútbol más cerca es cuando más empiezan a reaccionar. Pero ese es el inicio ahora. Nuestro objetivo es que ya se vuelva una, una práctica muy común que, es que, que si bien arranques el mundo del fútbol, este, no dejes para nada el desarrollo de tu intelecto o de, tu, o de tus conocimientos porque finalmente eso va a rebotar también en tu rendimiento en el fútbol aunque la gente, de acá podemos ahí hablar una hora sobre el tema de por qué pero va a rebotar en tu propio rendimiento ¿no? eso es lo que ellos tienen que dar suele venir con la madurez como digo y, y demora un poco pero en la uh -huh. medida en que generamos más círculos virtuosos de esto y se vuelva una cultura que es lo que queremos generar va a ser más fácil obtener el objetivo, ¿no? esto también es parte de un proceso, Roberto te agradezco mucho por esta extensa charla, creo que meritaba, te mando un abrazo, que estés bien, claro muchísimas gracias señor igual, un abrazo muy grande y espero que estén bien todos que Dios los bendiga, listo gracias a Roberto Silva presidente de la SAFAP sindicato de agreniación de futbolistas en el Perú, eh, quisiera agregar algunas cosas más pero nos ganó el tiempo pero en todo orden de cosas, Giancarlo, siempre hay de lo bueno y de lo malo. Y aquí lo bueno vamos a destacar y a lo malo siempre le vamos a dar, como corresponde. Pero eh, creo que nos, no, no, nos salió un programa interesante con la palabra del presidente de la agremiación, Giancarlo.
2: Sin duda alguna, un abrazo para Roberto Silva. Creo que la agremiación está en buenas manos, Gerardo. Ha sido muy claro uh -huh. con las palabras que ha dicho, muy claro con los conceptos y con las ideas. Y creo que tanto Roberto Silva como la gente que se en la el día de hoy, por lo menos, en lo que manifiestan, vienen lo mismo que todos nosotros, que es que nuestro fútbol crezca día a día.
1: Sí, y ojalá que los futbolistas que no entienden todavía que el camino correcto es el que deben seguir y cada vez son menos, pero ojalá que, que sean conscientes de que la carrera de futbolista es corta y hay que aprovechar el mayor tiempo posible no solamente para jugar y ser un buen profesional para estudiar y saber qué vas a hacer después de lo, de lo futbolístico Nada, nos encontramos el lunes después eh, que tengas un buen fin
2: de semana, Giancarlo Un buen fin de, fe, un buen fin de semana, Gerardo Te mando un abrazo y un abrazo para toda la gente, para Carlitos y para toda la gente que, que nos sigue, por supuesto, a través de Marcando la Pauta, para el buen Rena también. Buen fin de semana para todos.
1: Gracias. Y a ustedes también, amigos oyentes. Y recuerden que Marcando la Pauta digo gracias a AOC. ¿Vas a comprar un Televisor Smart con AOC? Es posible. Hasta el lunes. Chao. Gracias, Carlitos. Sinchi.
0: ¿Perdiste tu chip? ¿Necesitas una línea
1: nueva? ¿O quieres cambiarte a Claro? ¡Tranquilo! Ahora podrás activar tu chip tú mismo con el app Activa tu chip. Es fácil, rápido y seguro. ¡Claro que chip! Pídelo en tiendaclaro.pe y ahora también entiendas todas tus seleccionadas en Lima Metropolitana. Para planes móviles no corporativos con DNI. Info de app, tiendas totus seleccionadas y más en claro.com.pe slash activa tu chip. ¡Hola, Coco! ¿Cambio de aceite? ¡Claro! Como siempre... Ponle DELO 400 de Chevron
0: DELO 400, protege tu motor en las condiciones más extremas Piensa en lo mejor para tu camión Piensa en Chevron Lubricantes Premium de alto desempeño Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros UNIMAC está para ti, ahora y siempre La Liga 1 Movizar al alcance de tu mano. Descarga tu aplicación Radio Ovación para iOS y Android y Vibra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1 Movizar Solo por Ovación, un Perú en sintonía. ¡Te da la hora! 3 de la tarde Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a...